0: Und wir hören in dieser Predigtreihe, in der wir sind, über die letzten Wirklichkeiten von Himmel und Hölle, damit haben wir uns in einigen Predigten schon beschäftigt, da hören wir heute auf einen Text aus dem Epheserbrief des Apostels Paulus, der Epheserbrief in Kapitel 1, ab Vers 18 bis Kapitel 2, Vers 22, aber wir werden zwischendurch ein paar Verse, kleinere Abschnitte überspringen. Aber wir lesen Vers 1, ab Vers 18. Hört das Wort Gottes. Paulus betet da, der Apostel Paulus betet dafür. für erleuchtete Augen, eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Weiter in Vers 4. Gott, aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und dann noch weiter die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Tod ist der letzte, größte, bitterste Feind des Menschen, unser Feind, der Tod, der nicht hineingekommen ist in unser Leben irgendwie aus einer schieren biologischen Notwendigkeit, wie wir manchmal denken, wie wir manchmal reden, als würde der Tod einfach so ganz natürlich zum Leben dazugehören. Tod ist kein natürlicher Bestandteil des Lebens. Der Tod ist hineingekommen, hereingebrochen als Dieb, als Zerstörer, als Katastrophe, als, als folgenschwere Begleiterscheinung der Sünde des Menschen, der Abwendung des Menschen von Gott, von seinem Schöpfer, Als Strafe, als Verhängnis, als Fluch ist er gekommen, als schlimmste denkbare Konsequenz. Und dieser Tod, der Tod des Menschen, der Tod, unser Tod wird eines Tages festgemacht, fixiert, befestigt, verewigt in der Hölle, in dem ewigen Tod für alle, die Gottesfeinde geblieben sind, die im Unglauben geblieben sind. Und nur so können wir verstehen überhaupt, warum Jesus Christus, gestorben ist, warum Jesus Christus überhaupt sterben musste. Sein Tod, der ja im, im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht, sein Tod am Kreuz, für den er gekommen ist, dass dort Jesus nicht am Kreuz nur seinen Tod erlebt und erlitten hat, sondern dass er dort den Tod an sich, den Tod als Feind, als unseren Feind besiegt hat. Ein für alle Mal, für immer und ewig. Noch leben wir mit dem Tod um uns herum, noch sterben Menschen, die uns lieb sind, noch sterben wir selbst. Aber schon jetzt gilt, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Schon jetzt hat er für die, für alle, die Jesus Christus kennen, an ihnen Glauben, seinen Stachel, sein Gift, seine Bedrohung, seine Macht verloren. Und der Apostel Paulus sagt im großen. Wunderbaren Auferstehungskapitel im ersten Gründerbrief, Kapitel 15. Eines Tages wird Jesus Christus wiederkommen, sichtbar wiederkommen. Und dann wird er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigen, jeden Feind beseitigen, jeden Feind, der sich gegen Gott gestellt hat und auch gegen uns. Jesus wird herrschen, sagt Paulus, dort bisher alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Und was bleibt dann, wenn es soweit ist? Dann bleibt nur noch Leben dann bleibt nur noch wunderbares Leben, pures Leben, ewiges Leben. Und auch dieses Leben, das geistige Leben, das Jesus Christus uns schon gebracht hat und das neue körperliche Leben, das er uns noch bringen wird, wenn wir auferstehen werden mit einem neuen Körper, einem neuen Leib, auch das wird dann fixiert und und, und verewigt und befestigt, nämlich im Himmel, im ewigen Himmel bei Gott. Wir haben uns viele Aspekte, verschiedene Aspekte und Beschreibungen der Bibel von diesem Himmel angeschaut, Dinge, die uns vielleicht überraschen, die wir vielleicht vorher völlig falsch oder anders gesehen haben. Vor allem haben wir gesehen, hoffe ich, dass dieser Himmel, um den es geht, na, auf den wir hoffen, den wir erwarten, den wir herbeisehen, hoffentlich auch, dass dieser Himmel sehr echt und konkret sein wird, sehr greifbar, nämlich, dass er es sein wird auf dieser Erde, die dann ganz anders sein wird, dass der Himmel nicht irgendwo im Nirgendwo sein wird, nicht in irgendeinem Paralleluniversum, das wir nicht kennen, in einem Quantenuniversum oder was auch immer, auf einem irgendeinem anderen Planeten irgendwo weit draußen, schon an, sondern sehr konkret auf einer erneuerten Erde, ja, einer, in einer neuen Schöpfung, wie die Bibel sagt, in einem neuen Himmel, in einer neuen Erde. Und wir haben gesehen, dass dieser Himmel wirklich konkret kommen wird, an einem bestimmten Datum, das wir natürlich nicht wissen, aber dass er ein Anfangsdatum hat in der Zukunft, irgendwann konkret. Aber worum es mir heute geht und das will ich ganz deutlich sagen, ist, wir, haben, wir verstehen überhaupt nichts, also kein bisschen vom Himmel, um den es geht, in der Bibel und im christlichen Glauben, wenn wir nicht sehen, wenn wir nicht begreifen wenn wir nicht staunen können auch darüber, dass diese Wirklichkeit des Himmels, der Himmel, der kommt, eines Tages konkret kommt, dass dieser Himmel schon jetzt angefangen hat oder hereingebrochen ist, eingebrochen ist, mitten in diese Welt, in der wir leben, mitten in, in, einer, in dieser Welt, die noch so geprägt und auch gezeichnet ist vom, vom Tod um uns herum. Wir haben gar nichts, wir verstehen nichts vom Himmel, wenn wir meinen, der Himmel, das ist einfach nur pure Zukunftsmusik, irgendwann, Kommt der aber jetzt haben wir damit nichts zu tun. Wenn wir uns zurückziehen und einfach warten auf den Himmel. Der wahre Himmel, der kommt, in dem alles vollkommen und perfekt sein wird, nachdem wir uns sehnen, weil er noch nicht da ist. Aber gleichzeitig ist er schon da, ist er schon eine Realität, eine geistliche Wirklichkeit für uns, die wir glauben, weil wir glauben. Gleichzeitig ist diese neue Schöpfung schon angebrochen, gleichzeitig ist das Himmelreich schon nahe herbeigekommen, sodass wir schon darin leben können, wirklich darin leben als Gläubiger, nicht nur scheinbar, nicht nur für die Zukunft. Der eine Ort, der einzige Ort, wo dieser Himmel auf Erden schon sichtbar ist und wird und greifbar ist und real ist, meine Lieben, das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu. Und das wollen wir uns heute anschauen, diese wunderbare Wahrheit, wunderbare biblische Wahrheit, dass die Gemeinde so etwas ist wie eine Vorhut des Himmels, wie eine Kolonie des Himmels, mitten in dieser irdischen Zeit und Welt, ein, ein echter, ein wahrer Vorgeschmack des Himmels. Und was das bedeutet, wollen wir uns anschauen, das hat natürlich auch ein Limit, eine Grenze, über die es nicht hinausgeht, aber das ist trotzdem Eine wunderbare und wichtige Wahrheit für uns und wir wollen uns auch fragen, was das für uns bedeutet, wie wir dann auch leben sollen. Zuerst also die Frage, woher habe ich das eigentlich, dass die Gemeinde eine Kolonie, eine Vorhut des Himmels ist in dieser Zeit, in der wir leben. Das sage ich natürlich aus unserem Text, der fängt ja an mit diesem Gebet des Apostels Paulus. Er betet für uns, dass wir begreifen, was wirklich die christliche Hoffnung ist, um die es geht im Evangelium. Dann spricht Paulus zuallererst von Jesus Christus und vom vom Evangelium. Er sagt, das Evangelium ist, dass wir tot waren, wir waren Sünder, als Sünder waren wir tot, haben nichts zu erwarten, außer Tod als Strafe von Gott. Aber dass Jesus gestorben ist, sagt er, unseren Tod, für uns gestorben ist und dass er auch auferstanden ist. Und dann Vers 20, dass ihn Gottes Kraft aus den Toten auferweckt hat und ihn zu seiner Rechten gesetzt hat in den himmlischen Regionen, also im Himmel. Jesus Christus ist im Himmel und zwar So echt und konkret und leibhaftig und und endgültig, wie es nur geht. Das sagt Paulus sehr deutlich. Und von da aus, vom Himmel aus, regiert Jesus Christus schon über alle seine Feinde, sodass sie schon besiegt sind. Jesus ist schon in diesem Himmel, echt und leibhaftig. Aber dann sagt Paulus, Vielleicht überraschend, Jesus ist nicht nur im Himmel mit seinem Leib. Nein, als als Haupt, als Kopf, als Herr ist Jesus im Himmel, aber sein Leib ist auch auf der Erde. Vers 22, er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist, seine Fülle, die Fülle dessen, der sie erfüllt. Das heißt, die Gemeinde ist der Teil des Leibes Jesu, des Leibes Christi, der jetzt auf der Erde ist. Der wirklich verbunden ist mit seinem Leib im Himmel, mit dem Haupt, mit dem ganzen Christus. So sehr, dass das Wort Gottes sagt, in der Gemeinde, da ist schon jetzt die Fülle Jesu, die Fülle Christi. Da erleben wir schon jetzt die Fülle Christi. Schon jetzt. In der Gemeinde. Jesus ist im Himmel, leibhaftig und echt. Wir warten darauf, dass er leibhaftig und echt wiederkommt auf diese neue Erde, die dann der Himmel sein wird. Aber sein Leib ist trotzdem schon jetzt auch wirklich auf der Erde und zwar an einem einzigen Ort in der Gemeinde. In der Versammlung der, der Gläubigen, die auf ihn warten, auf ihn vertrauen. Die Gemeinde ist ein Vorgeschmack des Leibes Christi, wie wir ihn im Himmel Sehen und erleben werden, der Gemeinschaft mit Christus, wie wir sie im Himmel dann vollkommen haben und erleben werden. Jesus regiert vom Himmel her, ja, aber das hat schon Konsequenzen jetzt, für heute. Vers 21. Er regiert nicht nur für die künftige Weltzeit, wie Paulus sagt, das ist der Himmel, das ist die Ewigkeit, sondern auch schon für diese Weltzeit, wo wir noch leben, hier auf der Erde. Jesus regiert schon konkret uns, Mitten unter uns, in der Gemeinde. So, dass was sichtbar wird von seiner Herrschaft, greifbar wird in der Gemeinde. Wie es der Heidelberger Katechismus auch so deutlich und glasklar sagt in Frage 50, was heißt das eigentlich? Jesus sitzt zur rechten Gottes im Himmel. Was heißt das? Und die Antwort, Christus ist dazu in den Himmel erhöht worden, dass er sich dort erweise als das Haupt seiner Kirche, durch das der Vater alles regiert. Das Haupt der Kirche, die ja jetzt hier existiert auf der Erde. Nicht nur irgendwann in Zukunft im Himmel. Aber dann buchstabiert Paulus das sogar noch ein zweites Mal durch für uns. zum, Zum ersten Mal war das mit in Bezug auf Jesus Christus, wie er im Himmel ist und wie er doch, wie sein Leib auch hier auf der Erde ist, in der Gemeinde. Und dann tut Paulus das noch ein zweites Mal in Bezug auf uns, in Bezug auf die Gläubigen. Ab Vers 4, wo er sagt, Gott hat uns, die wir Sünder waren, die wir tot waren wegen unserer Sünden. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Als er Christus lebendig gemacht hat, er hat er uns mit ihm lebendig gemacht, hat uns mit auferweckt mit ihm, hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen, wo Jesus ist. Das heißt gewissermaßen mit Jesus im Glauben verbunden mit ihm sind wir auch schon da, wo er ist, im Himmel. Geistlich und im Glauben sehen wir das auch. Damit Vers 7 in den kommenden Weltzeiten der er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an uns erweise in Jesus Christus. Im Himmel wird er das tun, im Himmel wird das deutlich, alles. Aber auch da sagt Paulus dann sofort, dass das auch schon jetzt greifbar ist und erlebbar ist, real ist auf der Erde. In unserem Leben, Vers 10, sagt er, wir sind jetzt schon Gottes neue Schöpfung. Jetzt schon. Nicht erst im Himmel, wenn die neue Schöpfung voll und ganz da ist. Sie ist jetzt schon da. Wir sind schon neu erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in, ihren, in ihnen wandeln. Jetzt, heute, im hier und heute. Als Gemeinde, als Leib Christi, als Vorhut des Himmels, der kommt. Die Gemeinde hier auf Erden heute ist Nichts anderes als der Prototyp der neuen Schöpfung, der Prototyp der himmlischen, vollkommenen Gemeinde, des himmlischen Leibes Christi, auf den wir alle warten. Für diese Predigtreihe über, im ersten Teil haben wir uns ja mit der Lehre von der Hölle beschäftigt, was sagt die Bibel da wirklich dazu und im zweiten Teil jetzt über den Himmel, habe ich natürlich auch viele Bücher gewälzt zu diesem Thema, die ich gefunden habe und ich habe mich natürlich gefreut über die Bücher und Autoren, die die, den Himmel auch so, so konkret beschreiben, wie die Bibel selbst das tut, das tun ja nicht alle, aber gerade in diesem Bereich, um das es mir geht, war ich immer wieder enttäuscht von dem, was ich gelesen oder nicht gelesen habe, wie wenig in, in diesem Blick auf den Himmel und was das bedeutet, wie wenig da die Kirche, wie wenig da die Gemeinde erwähnt wird, fast gar nicht. Oft. Die Gemeinde, die Kirche einerseits, wie sie im Himmel sein wird, was für eine wichtige Rolle sie spielen wird in diesem Himmel. Die Gemeinde, diese Menschen, die ja den Himmel bevölkern werden und was das bedeutet für unsere Sicht von Gemeinde, von Kirche. Und dann aber auch die Verbindung mit der Kirche heute. Das ist ja dieselbe, ist ja nicht eine andere Kirche, die wir jetzt heute haben, dann in der Ewigkeit im Himmel. Es ist plötzlich eine ganz andere, die Verbindung zwischen beiden. Ich habe so wenig davon gefunden, dass die Kirche ein echter Vorgeschmack des Himmels ist, schon heute. Für uns selbst, das ist, ist das ja wichtig, dass wir da selbst schon sowas erleben können, so einen Vorgeschmack, wie wir das auch ausgestalten, wie wir das auch leben können. Und für die Welt ist das wichtig. Für die Welt um uns herum, die ungläubige Welt. Dass das so ist, dass man an der Kirche etwas sehen kann vom Himmel, der kommt und der schon gekommen ist. Aber wenn wir das nicht sehen, wenn wir das alles ignorieren oder gar nicht kennen, wenn uns das verloren geht, wenn wir nicht begreifen, inwiefern die Kirche schon heute eine Vorhut des Himmels ist, inwiefern auch noch nicht, dann ist es kein Wunder, dass irgendwie alles schief läuft in unserem christlichen Leben und Glauben, dass irgendwie alles aus dem Ruder läuft. Viele Christen denken hier völlig falsch. Viele Christen, auch viele Kirchen, viele Gemeinden, die erwarten, entweder erwarten sie viel zu viel von der Kirche hier auf Erden, Sie erwarten vielleicht schon jetzt, wir als Gläubige, als Kirche, wir können jetzt schon ein Christ, als Christen ein Leben leben, das ohne Schmerzen abläuft, ohne Schwierigkeiten, ohne Leid, ohne Verfolgung, ohne Unannehmlichkeiten, Unbequemlichkeiten, ohne Kampf. Ohne Kampf gegen die Sünde, die ja noch existiert, die auch in unserem Leben noch existiert. Sie erwarten schon hier... Und heute ein Leben in völliger Sündlosigkeit, dass es das einfach nicht mehr gibt, wir nicht mehr sündigen, dass es auch in der Gemeinde keine Sünde mehr gibt, dass alles perfekt und vollkommen abläuft, keine keine zwischenmenschlichen Schwierigkeiten und Spannungen, schon gar nicht Verletzungen gibt, keine Enttäuschungen gibt, keine echte Notwendigkeit für Seelsorge in der Gemeinde, für Kirchenzucht in der Gemeinde, für Probleme, seelsorgige Probleme, weil ja alles schon immer glatt laufen muss. Sie erwarten Perfektion von anderen, von den Hirten der Gemeinde, den Pastoren, den äh, anderen Gemeindegliedern. Erwarten sie Perfektion, sie erwarten Ehen und Familien, in denen es keine Schwierigkeiten, keine Sünden mehr gibt. Und sie erwarten auch Perfektion von sich selbst, dass alles perfekt läuft. Den Himmel auf Erden eben, nichts weniger. Und dann sind sie natürlich immer wieder maßlos enttäuscht wenn das eben nicht eintritt wenn das einfach nicht der fall ist wenn sie merken dass nicht alles gold was glänzt da ist noch viel irdisches und schwieriges und fleischliches und zündhaftes unterwegs mitten in der gemeinde oder eben auf der anderen seite auf der anderen seite vom pferd äh, gibt es viele christen und gemeinden die erwarten viel zu wenig von der gemeinde Viel zu wenig. Sie schauen sich die Kirche an, sie schauen sich die Gemeinde an und sagen, das ist schon eigentlich ein armseliger Haufen, das ist vielleicht ein netter Gedanke mit der der Kirche, mit der Gemeinde, aber letztlich gibt mir das nichts, das gibt mir nichts, das brauche ich nicht, das hilft mir nichts, die Kirche ist auch nur irgendwo rein irdisch, ein menschlicher Haufen, ein menschlicher Verein, ein menschlicher Club, wie es viele Vereine und Clubs gibt, wo es auch schwierig zugeht, ein Club von Gleichgesinnten vielleicht wo es auch nicht viel anders zugeht, wenn überhaupt, als in der Welt um uns herum, wo wir auch nicht viel mehr erwarten können, wo eben Sünder auf Sünder trifft, wo nicht viel zu erwarten ist an Veränderungen, an echtem, anderen, anderen, neuen geistlichem Umgang miteinander. Wir warten keine Persönliche Veränderung in und durch die Gemeinde, keine Heiligung, keinen neuen Gehorsam, kein anderes Leben, kein mehr und mehr an christlichem Leben und Charakter, die erwarten keinen echten Trost in der Gemeinde und durch die Gemeinde, da ist nur alles schlecht. Vom Himmel ist da für sie überhaupt nichts zu sehen. Die Gemeinde, das zu verstehen, dass Oder inwiefern die Gemeinde schon neu ist, schon eine neue Schöpfung ist, schon eine Kolonie des Himmels ist und inwiefern sie das auch noch nicht ist. Dies schon und noch nicht, das ist wirklich ein, wenn nicht der Schlüssel zu Verständnis unserem christlichen Leben, wie wir als Christen leben in dieser Zeit, in der wir nun mal stehen. Inwiefern ist die Gemeinde noch nicht der wahre Himmel? Klar brauchen wir eine realistische Sicht auf die Gemeinde, was sie noch ist und noch nicht ist, weil gerade weil wir ja den echten Himmel erwarten, in dem alles dann vollkommen sein wird. Die Gemeinde ist noch nicht zu Hause, wir sind noch lange nicht zu Hause, wir sind noch unterwegs auf, in, in dieser Welt. In der Welt haben wir es oft schwer, das hat Jesus Christus gesagt, in der Welt sind wir herausgefordert, angefochten, stehen in Versuchung selbst zu leben wie die Welt, irdisch zu sein, fleischlich zu sein. Wie Paulus sagt, wir haben das letzte Woche gehört aus 2. Korinther 5, solange wir im Leib daheim sind, was wir hier sind, hier in diesem Leben, in unserem Körper, hier auf der Erde, sind wir nicht daheim beim Herrn. Das gilt auch für die Gemeinde. Sie ist noch nicht zu Hause. Wir sind noch unterwegs hier als Pilger. Noch ist die Gemeinde eine Gemeinde von Gläubigen, ja, aber auch eine Gemeinde von Sündern. Wir sind noch Sünder. Eine Gemeinde von Heiligen, nennt uns die Bibel, aber wir wissen alle, schmerzlich. Erleben das, dass wir nicht durch und durch heilig sind, im Sinne von hundertprozentig so, wie wir sein sollten. Und diese Spannung, die sehen wir ja eigentlich in einem ganz wichtigen Begriff oder Bild oder Gedanken aus dem Neuen Testament, nämlich dem Gedanken des Himmelreichs. Himmelreich, das Himmelreich, da geht es natürlich um den Himmel, auf den wir warten, aber das Himmelreich, von dem Jesus Christus ja so oft, quasi ständig gesprochen hat, das Himmelreich ist ja gerade auch schon etwas im Neuen Testament, was schon da ist, was mit ihm gekommen ist, was er gebracht hat, was hereingebrochen ist schon in diese Welt, in diese Zeit, mit Jesus, seit Jesus, für alle, die ihm nachfolgen, für alle, die glauben. Aber gleichzeitig sehen wir, dieses Himmelreich auf der Erde ist sehr, noch sehr durchmischt und unvollkommen. So sagt es Jesus, Jesus hat es so gesagt, Jesus sagt, so sollt ihr es auch erwarten. Da ist in diesem Himmelreich, gibt es gute Frucht, guten Weizen, aber auch Unkraut, was heranwächst. Da gibt es die, die wirklich glauben an Jesus Christus, die wirklich erlöst sind, wirklich Jesus nachfolgen. Da gibt es andere, die nur mitlaufen, mitschwimmen, die nicht wirklich glauben wie es unser niederländisches Glaubensbekenntnis sagt, im Artikel zur Gemeinde, Artikel 29, da gibt es noch Heuchler, welche in der Kirche mit den Guten und Gläubigen vermischt sind und unter diesem Titel der Kirche verborgen sind, aber nicht eigentlich zur Kirche gehören. So ist es im Himmelreich, so ist es in der Gemeinde. Und das erleben wir auch alles so, denke ich, immer mal wieder. Vielleicht. Sehr häufig. Wir kommen in den Gottesdienst vielleicht, wir kommen in den Gottesdienst und merken, naja, ist alles schön und gut, was wir hier machen, aber ist nicht gerade der, der himmlische Gottesdienst, wie die Bibel ihn uns beschreibt und wie wir ihn eigentlich gerne sehen und erleben würden. Oder wir kommen zusammen als Gemeinde mit unseren Geschwistern und merken dann immer wieder, ja, es ist doch nicht so leicht, der Umgang miteinander als Geschwister in der Gemeinde, es ist doch nicht so problemlos und glatt und himmlisch, wie es vielleicht sein könnte. Und da müssen wir realistisch sein, da ist die Bibel auch sehr realistisch, was die Grenze angeht. Genau das ist übrigens der Grund, warum derselbe Paulus, derselbe Apostel Paulus, der hier so deutlich sagt, die Gemeinde ist eine, eine Vorhut des Himmels, schon jetzt auf der Erde. Warum er dann später sagt, derselbe Paulus, in Kapitel 5, im Epheserbrief, dass derselbe Jesus, der die Gemeinde gerettet hat, der uns gerettet hat, dass er jetzt dabei ist, diese Gemeinde zu reinigen, zu verändern, umzugestalten. Wie es dort sagen, Kapitel 5, damit diese Gemeinde eines Tages dann mal keine Flecken und keine Runzeln mehr haben wird, sondern eines Tages wirklich durch und durch heilig und am Ziel vollkommen sein wird im echten Himmel. Das ist nötig. Es ist bitter nötig, dass Jesus das tut, die Gemeinde so reinigt und verändert. Das kommt, Jesus ist dabei, das Ziel kommt, aber der Tag ist noch nicht da, nicht in diesem Leben. Und deshalb streben wir nicht nach Perfektion in der Gemeinde, deshalb sollten wir nicht erwarten, dass alle unsere Geschwister in der Gemeinde schon angekommen sind bei Perfektion, bei 100% Heiligkeit, und Gehorsam im christlichen Leben. Deshalb sollten wir nicht erwarten, dass unsere Gottesdienste oder alles, was die Gemeinde tut, alle Dienste der Gemeinde schon jetzt himmlisch und perfekt und vollkommen sind. Deshalb sollten wir von uns selbst nicht erwarten, dass wir vielleicht nach einem Jahr Christ sein oder wie auch immer lang oder nach zehn Jahren keine Schwächen, keine Kämpfe, keine Schwierigkeiten mehr haben. Deshalb also sollten wir nicht erwarten, dass die Hirten der Gemeinde perfekt sind, deshalb sollten wir nicht erwarten, dass alles, was wir hier noch tun, das Abendmahl, das wir feiern, das Herrnmahl, dass das schon dasselbe ist, identisch wie das himmlische Hochzeitsmahl, auf das wir uns ja freuen. Deshalb praktizieren wir nicht Seelsorge und, und Kirchenzucht in der Gemeinde mit dem Ziel, jetzt schon eine perfekte, vollkommene, fehlerlose, sündlose Gemeinde erzeugen zu können in dieser Zeit. Und deshalb hat auch die Welt Um uns herum oft Schwierigkeiten, wenn sie die Kirche, wenn sie die Gemeinde anschaut, da etwas zu erkennen vom vom Himmel. All diese Unvollkommenheiten, die wir noch kennen, die auch noch bleiben werden in diesem Leben, irdischen Leben, die sollen natürlich unseren Blick, die sollen unsere Sehnsucht hinlenken zum echten Himmel, zum Endzustand, zur Vollkommenheit. Natürlich. Aber meine Lieben, bei all dem, was noch nicht der Fall ist, was wir tagtäglich sehen und beklagen, was uns Ärgert oder manchmal Anstoß bietet, auf das wir uns oft fokussieren und an dem wir manchmal stolpern fast, bei all dem sollen wir und dürfen wir eben auch das andere sehen, was Paulus hier so deutlich macht, dass die Gemeinde trotz all dem schon jetzt ein echter Vorgeschmack des Himmels sein soll und auch schon ist. Und das ist mein, mein dritter Punkt Was sagt Paulus, was sagt das Wort Gottes hier über die Gemeinde, was sie schon ist? Sie ist schon jetzt, sagt er zuerst hier auf Erden, Vers 23, sein Leib, der Leib Jesu, die Fülle dessen, der alles erfüllt. Die Gemeinde ist nicht in erster Linie mangelhaft, wie wir oft denken, was manchmal das Erste ist, was wir denken. Die Gemeinde ist in allererster Linie erfüllt mit der Fülle Gottes, der Fülle Jesu, seiner Fülle. Die Gemeinde ist dann zweitens schon jetzt neue Schöpfung, sagt Paulus, Teil der neuen Schöpfung, die ja in den Himmel mündet. Der Himmel wird die vollkommene neue Schöpfung sein. Vers 10 sagt Paulus, denn wir sind seine Schöpfung. Wir, die Gläubigen, die Gemeinde, wir sind seine Schöpfung. Gottes neue Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus, neu erschaffen. Durch den Glauben, durch unsere geistliche Auferstehung im Glauben. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Paulus, das ganz ähnlich. Ist jemand in Christus durch den Glauben, so ist er eine neue Schöpfung. Jetzt, heute schon. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das gilt auch für die Gemeinde, für die ganze Gemeinde. Sie ist schon ein Vorgeschmack dieser himmlischen neuen Schöpfung. Wir sind nicht mehr... Die Menschheit, die Gemeinschaft von Menschen in Adam, in dem gefallenen, alten Adam und Sünder. Wir sind die Gemeinschaft derer im neuen Menschen, in Jesus Christus. Verbunden im Glauben an ihn und miteinander. Was uns ausmacht, ist nicht mehr das, was alt ist, sondern das, was schon neu ist. Dann sagt Paulus drittens in Vers 19: Wir sind nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste. Nicht mehr Menschen, die eigentlich hier nichts zu suchen haben, die, die ziel und, und, und zwecklos umherirren auf dieser Erde, sondern wir sind schon, jetzt sagt Paulus, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Was heißt das? Was ist denn Gottes Haus? Gottes Haus ist natürlich im Himmel, da geht es auch wieder um den Himmel. Gott ist im Himmel, da wohnt er, das ist sein Haus. Wir gehören schon dazu, zu seinem Haus, als Hausbewohner. Wir haben schon unseren Namen sozusagen an der Türklinge, am, am Schild an der Haustür, aber das gilt auch schon jetzt, schon hier in der Gemeinde, die schon Gottes Haus ist. Gottes Haus im Himmel ist der Tempel, Jesus Christus im Himmel ist der Eckstein, von dem dieses dieses Gebäude zusammengefügt ist und seine Stabilität äh, hält und erhält, aber dieser Tempel, den Paulus hier beschreibt, der ist nicht einfach irgendwo im Himmel, wo er gebaut wird. Die Steine, die Grundmauern stehen schon hier auf der Erde. Die Gemeinde ist schon dieser Bau. Wir werden schon, wir sind schon auferbaut, Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, ihrer Lehre, der Lehre des Evangeliums, des verkündigten Evangeliums. Und so sagt Paulus, wächst der ganze Bau, er wächst, er wird aufgebaut, Stück für Stück, Es ist ein dynamisches, bewegtes Bild. Alles wird zusammengefügt, Stein für Stein, schon jetzt hier in unserer Mitte, in und durch die Gemeinde zu einem heiligen Tempel im Herrn. Bis der Tempel im Himmel vollendet sein wird, eines Tages. Aber es fängt hier an und findet hier auch statt. Und wir sind Steine, lebendige Steine in diesem Bau, die eingefügt werden. In diesen Bau. Das Bild hier ist, dass der wunderbare Tempel Gottes, das Haus Gottes im Himmel, wo wir eines Tages ganz und echt und vollkommen bei Gott sein und wohnen werden, dass dieser Bau nicht nur irgendwo im Himmel steht, sondern dass seine Fundamente, dass seine Grundmauern hier auf der Erde stehen, dass dieser Bau sozusagen die die Grenzen zwischen Himmel und Erde durchbricht. Schon heute. Und wo In der Gemeinde, mit jedem Gläubigen, mit der Gemeinschaft der Gläubigen, die Steine sind, eingefügt werden in diesen Bau. Deutlich sagt Paulus das nochmal im allerletzten Vers: der Tempel Gottes, in dem wir die Gemeinde schon jetzt mit eingefügt, mit, mit erbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Schon heute ist die Gemeinde Gottes Wohnung. Schon heute haben wir nicht irgendein Gebäude, ein Kirchengebäude oder ein Gemeindehaus. Wir haben etwas viel Besseres, wir haben den Geist. Die Gemeinde ist eine Wohnung Gottes im Geist, der Tempel des Heiligen Geistes, schon jetzt. Und in diesem Geist, dem Heiligen Geist, der selbst Gott ist, wohnt Gott schon hier mitten in und unter uns in der Gemeinde. Und das ist nicht nur hier, das ganze Neue Testament spricht so von der Gemeinde, als Vorhut des Himmels auf der Erde. Auch das sehen wir nochmal in diesem wichtigen Gedanken vom Himmelreich, der ja so zentral ist im Neuen Testament. Die ganzen vielen Gleichnisse, Himmelreichs Gleichnisse, die Jesus Christus erzählt, die haben ja alle immer nur eine Botschaft oder eine Hauptbotschaft, nämlich, dass das Himmelreich, das kommt, der wahre Himmel, dass der schon angebrochen ist. Dass Menschen schon Dazu gehören, dass Menschen schon drin sind. Jesus sagt, dass Menschen sich förmlich reindrängeln in in, zu seiner Zeit und auch in unserer Zeit in dieses Himmelreich und tatsächlich drin sind im Glauben an Jesus Christus, in der Nachfolge Jesu. Dass sie hier mitten in, im irdischen Leben schon eine besonders kostbare Perle finden, einen Schatz finden im, im Acker. Dass sie schon hier in der Gemeinde das Wort... Des Evangeliums hören, dass es auf guten Boden fällt und schon hier Frucht bringt. Frucht, die bleibt bis in Ewigkeit. All das fängt schon an im Himmelreich. All das ist schon eine Realität. Es geht so weit, dass Jesus Christus selbst zu Petrus sagt, in Matthäus 16 sagt er, die Gemeinde hier und heute, das ist das Himmelreich auf Erden. Da wird das Himmelreich sichtbar. Jesus sagt, Matthäus 16, Vers 18, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, die Gemeinde. Und im allernächsten Vers sagt er, und ich will dir, und damit der Gemeinde, die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und was du in der Gemeinde auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Das ist die Verbindung, wenn wenn wir da, wenn uns das nicht zeigt, dass die Gemeinde jetzt wirklich schon ein echtes Stück himmelreich ist, dann weiß ich nicht, was uns das zeigt, diese Verbindung. Aber warum ist das so wichtig, dass wir das begreifen, dass die Kirche die Gemeinde So ein Stück Himmel auf Erden schon ist aus zwei Gründen, damit will ich schließen, nämlich mit einer wunderbaren Zusage für uns, das ist eine Zusage für uns, das ist ein Trost und soll es auch sein, eine Ermutigung und zweitens ist das auch ein Auftrag, eine Aufgabe an uns als Gemeinde. Wir fangen an mit der Zusage. Gott selber sagt das so, wir haben das gerade gehört und sehen es hier im Text, Gottes Wort sagte so, wir machen das nicht so, wir machen nicht die Gemeinde irgendwie zum Himmel auf Erden, zu einem Vorgeschmack des Himmels, in dem wir uns eben zusammenreißen, in dem wir uns bemühen, in dem wir unser Bestes tun, wenn wir einigermaßen was tun, dann wird das so. Das ist so, das ist Teil des Evangeliums, das ist Teil von dem, was Gott selbst tut, durch seinen Sohn Jesus Christus, der die Gemeinde so gemacht hat, der sie so regiert. Sie ist sein Leid schon jetzt. Sie ist neue Schöpfung schon jetzt. Sie ist schon Gottes Haus und Gottes Wohnung. Das muss sie nicht erst werden, das ist sie schon. Das ist das Erste, so sollen wir auch denken. Das müssen wir begreifen, das müssen wir glauben, das müssen wir wissen. Diese Zusage gilt, das ist wahr. Wenn wir an die Gemeinde denken, dass wir sie haben, dann dürfen wir fest glauben, dass das der Ort ist, wo Gott uns tatsächlich vorbereiten will und vorbereitet auf den Himmel, der kommt wo er uns verändert, sodass wir leben, jeden Tag ein bisschen mehr verändert werden und leben, wie wir es dann eines Tages im Himmel tun werden. Die Gemeinde ist die Schule, wo wir das himmlische Leben einstudieren und lernen, miteinander. Darin wachsen, gemeinsam, wo Gott uns in die Schule nimmt. Und die Gemeinde ist der einzige Ort, wo er das tut. Der einzige Ort, wo Gott Menschen vorbereitet auf den Himmel. Der einzige Ort, wo wir die himmlische Lehre hören, die himmlische Lehre, die Lehre des Evangeliums in der Predigt. Der einzige Ort, wo wir den Himmel schon schmecken können, die himmlische Kräfte und Realität in den Sakramenten schmecken können. Der einzige Ort, wo wir in die Schule genommen werden, in Zucht und Schule genommen werden, in einem Leben, das immer mehr himmlischen Charakter annimmt. Niederländisches Glaubensbekenntnis in Artikel 28 heißt es, wir glauben, dass diese heilige Gemeinde, Gemeinschaft und Versammlung aus denen besteht, die gerettet werden und außerhalb von ihr kein Heil ist. Außerhalb von der Gemeinde kein Heil, außerhalb von der Gemeinde, an der Gemeinde vorbei kein Himmel. Außerhalb der Gemeinde keine Vorbereitung auf den Himmel. Nur in der Kirche finden wir, was uns in den Himmel bringt und was uns darauf vorbereitet. Aber da finden wir es auch wirklich. Das ist der Punkt. Da finden wir es auch. Ganz sicher und ausreichend. Zuverlässig und echt. Wenn wir uns versammeln als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dann dürfen wir uns erinnern, sollen wir uns erinnern, wie der Hebräerbrief sagt, Kapitel 12, diese Gemeinde, die Konkrete Gemeinde vor Ort, das ist die Festversammlung, die Gemeinde der Erstgeborenen, die schon im Himmel angeschrieben sind, unserer Namen. Das heißt, wir kommen in die Gemeinde, wir schauen links und rechts, unsere Geschwister, die wir dort treffen, denen wir uns begegnen, deren Namen sind auch schon geschrieben, angeschrieben im Himmel. Das sind die, mit denen wir die Ewigkeit, im Himmel verbringen werden. Und damit fangen wir jetzt schon an. Das verschieben wir nicht auf später und sagen jetzt, Jetzt habe ich mit denen nichts zu tun. Im Himmel, okay, aber jetzt noch nicht. Alles, was Gott uns anbietet in der Gemeinde, da bietet als Mittel die Predigt, die Sakramente, die Seelsorge durch die Geschwister untereinander, die wir einander geben und bieten, durch die Hirten der Gemeinde, die Gemeinschaft, die wir haben in der Gemeinde, die Fürsorge der Gemeinde, All das hat nur ein Ziel, nämlich dass er, dass Gott uns dadurch auf den Himmel vorbereitet, indem wir schon etwas davon schmecken und erleben. Alles Himmlische, was heute schon anfängt in der Gemeinde, was heute schon im Kleinen anfängt, im Unvollkommenen anfängt, als Vorgeschmack, all das soll unseren Glauben stärken. Dafür ist es da. Unser Glauben soll uns stärken für den Himmel. Der kommt. Wer das nicht kennt, wer noch nie einen Vorgeschmack des Himmels erlebt und und erblickt hat in der Gemeinde, wie sie Gott uns gegeben hat, wie sie auch beschrieben wird im Wort Gottes, der denkt nicht biblisch, der denkt nicht wirklich über die Gemeinde, wie er sollte. Der kennt diese wunderbaren Zusagen nicht und Wahrheiten nicht, der kennt Jesus nicht, dessen Leib die Gemeinde ist. All das soll uns ein Trost sein, unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf den Himmel soll gestärkt werden, wird gestärkt, nicht abstrakt irgendwo, indem wir uns zurückziehen, sondern in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Aber all das ist dann auch zweitens ein ein Auftrag an uns, das gibt uns dann auch als Gemeinde, wenn das so ist und das ist so, wir haben es gesehen und gehört im Wort Gottes, das gibt uns dann auch eine Aufgabe als Gemeinde, wie wir zu leben haben. Was wir sein sollen mehr oder mehr, was wir tun sollen, mehr und mehr. Aus dieser Wahrheit, dass die Gemeinde schon jetzt eine Vorhut des Himmels ist, daraus zieht Paulus, daraus ziehen alle anderen biblischen Autoren auch, immer wieder Konsequenzen für uns, nämlich, dass wir dann auch mehr und mehr so leben. Paulus sagt in Vers 20, weil das so ist, weil wir schon die die Vorhut des Himmels, die Vorhut dieser neuen Schöpfung sind, die kommt, das Himmels. Sagt er, sind wir schon erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir jetzt auch in ihnen wandeln sollen? Das ist die Konsequenz. Jetzt schon. Wandeln in guten, bei guten Werken, denken wir daran, ja gut, ich muss ja jemandem was Gutes tun, was helfen, ein bisschen unterstützen. Das ist auch nicht falsch, das ist natürlich gemein, aber bei Paulus ist das viel. Umfassender hier, viel breiter, was er meint. Gute Werke, das meint im besten Sinne eigentlich alles, was Gott von uns fordert, alles, was Gott gefällt, alles, was im Einklang ist mit Gottes Wort, mit seinem Gebot, alles, was gut und richtig und heilig ist. Sprich, wie wir sowieso im Himmel eines Tages leben werden. Die ganze Frucht des Glaubens, die ganze Frucht des Evangeliums, Gute Werke, das ist das, wozu der Glaube führt, was er produziert, was Gott gefällt. Wir kommen nicht in den Himmel durch unsere guten Werke. Nicht durch ein einziges und nicht durch tausend gute Werke. Vers 8 und Vers 9 sagt Paulus, aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben an Christus. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aber weil wir so aus Gnade diesen Himmel haben, weil wir den Himmel haben, aus Gnade durch den Glauben, deshalb, sagt Paulus, sind wir geschaffen zu guten Werken, zu guten Werken. Gute Werke, die Gott sogar schon vorbereitet hat für uns, damit wir jetzt auch darin wandeln. Diese guten Werke, die hängen schon da wie wie, wie tiefrote, saftige Früchte am, am, am schweren Ast, damit wir... Sie pflücken und darin leben in dieser Frucht der guten Werke, eines Lebens, was Gott gefällt, gemeinsam als Gemeinde. Im Himmel werden wir nur noch gute Werke tun. Das Beste, allerbeste, vollkommene Werk, nämlich Gott, den Herrn zu lieben, vollkommen und unseren Nächsten zu lieben, vollkommen. Im Himmel. Und weil das so ist und weil das in aller Ewigkeit so sein wird im Himmel. Deshalb sollen wir schon jetzt damit anfangen und sollen es mehr und mehr tun, sollen wachsen und zunehmen damit. Gute Werke nach außen gegenüber den Menschen um uns herum in der Welt, die uns begegnen, auch den ungläubigen Menschen übrigens um ihnen etwas vom Himmel, von der himmlischen Hoffnung, der Hoffnung des Evangeliums zu zeigen. Petrus beschreibt im ersten Petrusbrief, dass wir jetzt noch auf der Erde Pilger sind, unterwegs sind in, in den Himmel. Und das hat Konsequenzen, sagt der 1. Petrus 2,11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Damit sie da, wo, sich euch, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen. Dafür sind diese guten Werke da in der Welt, damit die Menschen Gott preisen. Und auch gute Werke nach innen natürlich sollen wir tun, in der Gemeinde, untereinander, dass wir schon so anfangen zu leben, wie wir es im Himmel dann auch tun werden, und zwar vollkommen tun werden. Dass wir einander annehmen, jetzt schon als Geschwister im vollen Sinn, als Kinder Gottes, als solche, die denen auch vergeben wurde. Denen auch dasselbe Evangelium gilt. Dass wir einander lieben, dass wir uns füreinander aufopfern und dass wir anfangen in all dem, nach, nach allen Geboten Gottes zu leben miteinander. Das ist das Ziel im Himmel. Definitiv. Wir beten wir beten ja immer wieder, wir beten im, im unser Vater, in dem Gebet, was Jesus uns gegeben hat, beten wir, Herr, dein Reich komme, dein Reich, das Himmelreich, das ist der Himmel, wir beten dafür, dass der Himmel kommt, immer mehr kommt, wir beten, dein Wille geschehe, Gottes Gebote, dass sie geschehen und dann beten wir, wie im Himmel, so auf Erden, weil es im Himmel so sein wird. So möge es auch jetzt und mehr und mehr sein auf der Erde. Und nicht auf der Erde da draußen, sondern auf der Erde, wo wir sind als Gemeinde, auf der Erde, wo ich bin, in meinem eigenen Leben, beten wir dafür. So soll es schon jetzt sein, so wollen wir heute schon leben, anfangen zu leben. So dürfen wir jeder von uns dazu beitragen. Jeder von uns darf dazu beitragen, dass die Gemeinde schon jetzt für alle, die dazugehören, Mehr und mehr so ein Vorgeschmack des Himmels wird. Alle unsere guten Werke tragen dazu bei, dass das so ist. Lasst uns so über die Gemeinde denken, über unsere irdische Gemeinde und noch unvollkommene Gemeinde, über die Gemeinde Jesu an anderen Orten und Stellen auf dieser Welt, dass sie jetzt schon der Leib Christi ist, dass sie jetzt schon... Die Wohnung Gottes ist der Bau, in den wir eines Tages im Himmel dann vollkommen einziehen werden. Lasst uns die Gemeinde so schätzen, jedes einzelne lied der Gemeinde so schätzen, als Miterlöste, als Miterben, als die, die im Himmel angeschrieben sind. Und lasst uns so auch unsere Mitgliedschaft in der Gemeinde schätzen. Weil wir wissen, dieser Gemeinde, dieser Gemeinde Jesu, hat Jesus Christus selbst die Schlüssel zum Himmelreich gegeben, damit sie aufschließt und zuschließt. Lasst uns die, die Gnadenmittel schätzen, die Gott uns gegeben hat, die Predigt, die Sakramente, die Zucht in der Gemeinde, die Seelsorge, die Hirten, die Seelsorge untereinander, weil wir wissen, das ist alles Teil von diesem Prozess, die Schule der Vorbereitung auf den Himmel. Hier und so bereitet uns Gott vor auf diesen Himmel. Lass uns einander dienen, wie wir es tun werden im Himmel schon jetzt einander dienen, wie wir es tun werden, damit wir auch eines Tages herrschen werden über diese neue Erde als Gotteskönige, als Gottespriester, über die neue Erde, die dann der Himmel sein wird. Das heißt alles zum Schluss, dass wir nicht zu viel erwarten wollen von der Gemeinde in dieser Zeit auf der Erde, nicht zu viel, aber was sicherlich unser viel größeres Problem ist heutzutage. Lasst uns vor allem nicht zu wenig erwarten von der Gemeinde, von dem, was Gott dort tut und dort tun will an uns. Hier in der Gemeinde fängt der Himmel an. Wer die Gemeinde missachtet, geringschätzt, wer in der Gemeinde keinerlei Himmel erkennen kann, nichts davon, nichts erkennen kann, nicht erkennen kann, wie Gott selber uns, wie Jesus Christus uns da in der Gemeinde schon regiert vom Himmel, vom Himmel herab wie er uns da schon versorgt mit allem, was wir brauchen, geistlich, für unseren Glauben, Wir er uns vorbereitet auf den Himmel, wie unsere Sehnsucht auch stärkt, in der Gemeinde, die Sehnsucht nach dem Himmel. Wer all das nicht kennt, nichts davon, der ist vielleicht gar nicht unterwegs nach dem Himmel. Aber wer das kennt, der darf absolut sicher sein, was hier schon anfängt, in der Gemeinde, in unserem Leben in der Gemeinde, das wird Gott dann auch vollkommen machen im Himmel. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die wunderbare Hoffnung, unfassbare Hoffnung des Himmels, die Hoffnung auf eine Welt, die du selbst wiederherstellst, eine ganz neue Schöpfung ohne Leid, ohne Tod. Ohne Sünde, ohne Schwachheit, ohne Versuchung, ohne Feinde. Eine Welt, wo du wieder ganz wohnen wirst beim Menschen, bei erlösten, wiederhergestellten Menschen, die wieder so sind, wie sie sein sollten, durch und durch, die wieder tun, was sie tun sollten, nämlich deinen deinen Willen, deine Gebote in jedem guten Werk, das du vorbereitet hast. Wir danken dir für unseren Herrn Jesus Christus, der gekommen ist, um sich zu dem Tod zu stellen als unserem letzten Feind. In seinem eigenen Tod hat er das getan für uns, der aber dann auch vor allem das Leben gebracht hat, der Auferstehungsleben gebracht hat aus dem Tod, der uns so den Himmel eröffnet hat, das ewige Leben bei dir. Und so hilft, dass wir all das sehen und begreifen und immer mehr auch staunen, dass diese wunderbare Wirklichkeit des Himmels, der ja noch kommt, dass das alles schon hineinragt, hineingebrochen ist mit einer Brachialgewalt, mit Wirklichkeit in dieses Leben auf der Erde, in unser Leben. Sichtbar nur für die Augen des Glaubens, aber doch echt und real. Hilft, dass wir schon jetzt so eingenommen sind von der Hoffnung auf den Himmel, dass wir erkennen, wie dieser Himmel schon greifbar wird und erlebbar wird, wenn auch unvollkommen, aber echt in der Gemeinde, und der Vorhut des Himmels. Hilft, dass wir die Gemeinde immer mehr schätzen als den Ort, wo du schon ganz nah bei uns bist und wohnst, wo du schon am Werk bist, uns vorzubereiten, uns zu verändern, uns umzugestalten in das Bild unseres Herrn Jesus Christus, in diesem neuen Gehorsam, in jedem guten Werk, in der brennenden Liebe zu dir und zu unseren Geschwistern und zu unserem Nächsten. Herr Herr, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.